0: Willkommen! Damit die Wartezeit zwischen den einzelnen Serien nicht zu lange wird, haben wir beschlossen, dass wir zwischen den Serien ein paar alte Bonusfolgen hochladen werden, die zuvor nur auf Patreon zu hören waren. Bei dieser Folge handelt es sich um eine Bonusfolge, die von der Vandalenfolge Nummer 5 inspiriert wurde. Dort war ja König Hunnerich viele schreckliche Tode gestorben und wir dachten uns, Kann das eigentlich öfters vor? Also, viel Spaß mit der Bonusfolge. Willkommen zur Welt Ich
1: bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur ersten Bonusfolge zu den Vandalen. In unserer
0: letzten regulären Folge über König Hunnerich haben wir uns ja über seine vielen unappetitlich. In Todesarten unterhalten. In dieser Bonusfolge wollen wir uns jetzt ausführlich mit dem Motiv beschäftigen, dass man in der antiken Literatur Tyrannen sehr gerne so einen Würmertod sterben lassen. Wir werfen also einen Blick auf Würmer, Maden und Läuse. Das sind jetzt zwar alles unterschiedliche Tierchen, wurden aber in der Antike in eine Schublade gesteckt. Eine kleine Warnung für diese Folge vorab: Es wird zum Teil ein bisschen eklig. Ich weiß jetzt nicht, wie empfindlich ihr seid. Aber vielleicht solltet ihr diese Folge nicht beim Essen hören. Okay. Bevor wir uns aber den Wurm als literarisches Motiv anschauen, schauen wir uns den Wurm als Krankheitsursache in der Antike an. Neben Regenwürmern kannte man in der Antike eigentlich nur parasitäre Würmer. Die Definition von Würmern ging dabei aber viel weiter als die unsere auch Maden und auch Insektenlarven wurden zu den Würmern gezählt. Und allgemein hat man bis in die Neuzeit hinein eigentlich jedes Tier, das kriecht, als Wurm bezeichnet. Auch Fabelwesen wie Drachen oder eben den Lindwurm hat man als Wurm gezählt. Und hier sieht man auch, dass der antike oder auch der mittelalterliche Gebrauch von Wörtern sich zum Teil sehr stark vom modernen Sprachgebrauch unterscheiden kann. Würmer wurden dabei sehr oft als Krankheitsursachen gesehen. Selbst solche Beschwerden wie Zahnschmerzen hat man auf Zahnwürmer zurückgeführt, die an den Zähnen und im Zahnfleisch genagt haben und so Schmerzen verursacht haben. Und selbst in medizinischen Handbüchern bis Anfang des 18. Jahrhunderts findet man allerlei imaginäre Würmer, die alle möglichen Krankheiten verursachen. Und auch Gefühlsregungen wie Hass, Neid, Liebe oder auch Gewissensbisse wurden zumindest metaphorisch mit Würmern verglichen. Das heißt, allerlei psychologische und gesundheitliche Befindlichkeiten wurden mit Würmern erklärt. Das heißt, im Würmermotiv steckt mehr drin als nur der Ekelfaktor. Und jetzt schauen wir uns die Würmer als Strafmotiv an. Ich hatte ja schon erwähnt in der Folge zu Hunderich, dass schon die Königin Feretime von Herodot erwähnt wurde, die den Würmertod gestorben ist. Schauen wir uns jetzt mal die ganze Geschichte an und schauen uns an, was sie so schmiss gemacht hat, dass sie so einen Tod gestorben ist. Sie hatte einen Sohn namens Akisilaos, der jedoch in der Stadt Barca ermordet worden ist. Daraufhin plante Feretime, wie es sich für eine Königin gehört, einen Rachefeldzug auf die Stadt und hat sich bei dieser Gelegenheit mit dem persischen Statthalter Ägyptens zusammengetan. Mit einer List ist es ihnen dann gelungen, die Stadt zu erobern und Feritime hat die Stadt gezwungen, alle auszuliefern, die mit der Ermordung ihres Sohnes zu tun hatten. Alle Männer, die unmittelbar am Mord beteiligt waren, wurden gepfählt und ihre Frauen wiederum haben die Brüste abgeschnitten und sie an der Mauer aufgehängt. Also die Frauen haben aufgehängt, nicht die abgeschnittenen Brüste.
1: Und alle anderen Mitschuldigen hat man in die Sklaverei verkauft. Und wieder leg dich nicht mit königlichen Frauen an. <lacht> <Ja>. <lacht> Immer so extrem. Ja, sie war wahrscheinlich sehr bestimmt wegen der Mordung ihres Sohnes.
0: Und Herodot, der diese Geschichte erzählt, merkt aber auch an, dass zu heißer Rachedurst den Zorn der Götter weckt. Und so geschah es, dass als sie zu ihrer eigenen Stadt zurückgekehrt ist, sie angefangen hat, bei lebendigem Leibe zu verfaulen und Würmer sind aus ihrem Körper gekrochen und haben ihren Körper regelrecht aufgezehrt.
1: Also war dann der Gedanke, dass weil sie so zornig war, hat dass irgendwie eine, ein Ungleichgewicht in ihrem Körper hervorgerufen ist, dann die Würmer äh, hervorgerufen hat? Die Vorstellung war eher so, dass sie übertrieben hat mit ihrer Rache, also man kann natürlich
0: anerkennen, dass man sich rächen kann bei so mhm. einem Unrecht, aber sie ist so übertrieben, dass sie deswegen von den Göttern bestraft wurde, weil praktisch ihre Achso. Rache schon frevlerisch war.
1: Und okay, also die Götter gesetzt. haben ja die Würmer geschickt. Genau, so
0: also ist die Vorstellung. Mhm. Und ein anderes Beispiel für den Würmertod war auch der König Herodes. Den hatte ich ja ebenfalls dann in der Hunnerich-Folge zitiert. Herodot, der der Erste ist, der so einen Würmertod beschreibt, ist aber wahrscheinlich nicht der Schöpfer dieses Tyrannentapos, sondern nur der älteste schriftliche Beleg dafür. Aber wahrscheinlich gab es auch eine mündliche Tradition, und möglicherweise auch eine Schrifttradition, die aber nur nicht überliefert ist. Und was genau ist denn Topos? Also ein Topos ist eine Redefigur. Also das heißt, dass man eine bestimmte Sache in der Literatur auf eine ganz bestimmte Art und Weise darstellt. Hier hat man zum Beispiel einen Topos dafür, wie Tyrannen zu sterben haben. Das heißt, es ist ein ganz bestimmtes Motiv, das hier ausgestaltet wird. Die Art und Weise, wie man etwas darstellt, stellt dabei natürlich auch eine Anspielung dar, denn der Autor kennt natürlich auch andere Werke, wo ein Tyrann auftaucht und wo er dann eben auf diese Art und Weise stirbt. Und er übernimmt dann dieses Motiv, wobei er dann davon ausgeht, dass dann Leute, die sein Werk lesen, eben auch die Anspielung verstehen und wissen, ah, er bezieht sich auf die anderen Werke. Also dieses Motiv sozusagen, diese Art und Weise etwas darzustellen, nennt man Topos. Und der Plural wäre Topoi. Das heißt aber auch, dass man aufpassen muss, ob es sich bei einer bestimmten Textstelle, die man liest, um einen Topos handelt. Dann darf man eben solche Stellen nicht wörtlich verstehen und einfach glauben, dass es genauso passiert ist und dass die Leute wirklich so gestorben sind, sondern es gehört einfach zum Thema, dass die Leute so zu sterben haben, wenn sie es übertreiben. Und wenn man sich nicht mit der Textgattung auskennt, kann es natürlich schnell passieren, dass man solche Anspielungen nicht versteht und das sie ja am Entgehen.
1: Aber dieser Gedanke, also woher dieser, dieser Topos kommt, dass jemand, der sich nicht im Raum fällt, dann eines so schlimmen Todes stirbt, ist das äh, so eine Art philosophische Vorstellung?
0: Genau, ist eigentlich so ein metaphysisches Konzept, dass es einfach passiert, wenn du einen großen Frevel begehst. Also das scheint anscheinend im Denken der Leute schon verankert. Mhm. Und äh, zum Topos fällt mir noch ein, es gibt zum Beispiel, sehr beliebte Topol, zum Beispiel, dass in einer wichtigen, Situation, ja, die sehr gefährlich ist oder sonst was, tritt dann eine Figur auf und hält eine Rede. Das gibt's ja, dass dann, oh, die Schlacht kommt und dann macht er ihnen erstmal Mut oder sonst irgendwas. Und das ist auch etwas, was typisch in der Literatur immer so auftaucht. Und teilweise, wenn man darauf achtet, auch heute in der Literatur oder auch in Serien oder in Filmen so auftaucht, dass dann einer noch eine pathetische Rede hält. Und es ist auch eine bestimmte Darstellungsform, und da muss man auch aufpassen, dass wenn man einen Text liest, also auch einen Geschichtstext von einem Geschichtsschreiber geschrieben, dass man das nicht wörtlich nehmen darf oder dass man halt aufpassen muss. Dass es, und dass es möglicherweise so ist, dass jetzt der General nicht wirklich diese Rede gehalten hat, sondern einfach aus literarischen Gründen muss so eine Rede halten, für den Leser sozusagen. Und da muss man aufpassen, dass er das nicht einfach wie bare Münze nimmt. Oder auch bestimmte Schlachtendarstellungen im Krieg werden auch oft irgendwie mit einem Topos bedient. Also hat man in antiken Darstellungen von Schlachten manchmal Anspielungen auf Homer zum Beispiel und deswegen muss man aufpassen, wenn man sich diese Schlachtendarstellung anschaut, ist es jetzt ein Augenzeugenbericht oder ist es schon so literarisch ausgestaltet? Okay, also während, wir gerade dargestellt haben, Könige und Königinnen gerne von Würmern zerfressen wurden, mussten andere Leute hingegen sich mit Läusen rumschlagen. Der Geschichtsschreiber Plutarch erzählt zum Beispiel in seiner Biografie des Diktators Sulla, also erstes Jahrhundert vor Christus, dass dieser auch nach seiner Hochzeit mit seiner Frau Verkehr mit Leuten aus dem Theater gepflegt hat. Er liebte dabei anscheinend auch einen gealterten Kabarettsänger, und das ganz offen, und hat darauf eine Krankheit entwickelt, in der sein Fleisch zu Läusen umgewandelt wurde, die dann ständig an ihn genagt haben. Und seine Diener konnten nicht nachkommen, sie alle zu entfernen. Oh je. Das wirkt irgendwie so eine übertriebene Version von Filzläusen, nicht wahr? Also etwas übersteigert. Oder? Nein. Naja. Egal. Jedenfalls wird auch die Geschichte erzählt, dass als ein Bürgermeister einer Stadt Steuergelder zurückgehalten hat, weil er darauf spekuliert hat, dass Sulla ja eh bald stirbt, Sulla ihn von seinen Dienern hat erwürgen lassen. Zu diesem Zeitpunkt brach dann seine eigenen Geschwüre auf und er warf einen Schwall vom Blut auf und starb wenig später.
1: Und äh, wer hat das? Äh, Plutarch war das. Äh, der hat den aber genau. auch als äh, Diktator gesehen, also als, als Tyrannen, den Sulla. Offensichtlich.
0: Zumindest hat er diese Geschichte verbunden, dass erstens Sulla dieses Unrecht begeht, also lässt einen Bürgermeister würgen und prompt darauf stirbt er. Also da sieht man, die Strafe folgt auf dem Fuß. Mhm. In einer Variation dieser Geschichte hat Sulla den Unterfeldherr Lucretius Ophella ermorden lassen, weil dieser sich entgegen den Wünschen Sullas zum Konsulat beworben hatte. Sulla hat bei seiner Tat folgenderweise gerechtfertigt. Zweimal hatte ein Bauer seine Tunika ausgeschüttelt, weil ihn Läuse gebissen haben. Als diese Läuse ihn das dritte Mal bissen, warf er die Tunika ins Feuer. Ebenso sollen jene, die schon zweimal auf ihren Rang verwiesen wurden, nicht weiter mit dem Feuer spielen. Möglicherweise ist dann diese Geschichte eine ironische Anspielung auf die Tatsache, dass dann Sulla selbst später durch Gleise getötet wurde.
1: Er hätte sich ja selbst ins Feuer werfen müssen. <lacht> Stimmt. Es gibt natürlich auch weitere Variationen, weil die Leute sehr
0: kreativ waren in diesem Bereich. Aber was aber alle Varianten gemein haben, ist, dass Sulla irgendein Frevel begeht, wie zum Beispiel die Nichtachtung des Asyls im Tempel, so ein anderes Beispiel, und er dann als göttliche Strafe von Läusen zerfressen wird. Im Anschluss an diese Geschichte mit Sulla bringt dann eben auch der Pl Geschichter Plutarch noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele von Leuten, die von Läusen zerfressen wurden. Also, ja, das Sulla war nicht der Einzige, und im Zentrum dieser Geschichten stand immer eine Untat, die dann mit den Läusen entsprechend bestraft wurde. Jetzt gab es aber nicht nur diese ich sage es mal, metaphysischen Betrachtungen von Würmern und Läusen, sondern bei Aristoteles, Celsus, Plinius und auch im medizinischen Handbuch des Celius Aurelianus wird der Läusebefall zum Teil, wie in den genannten Beispielen, als Auflösung des Körpers beschrieben, aber auch zum Teil als normaler Parasitenbefall. Also so, wie man jetzt eigentlich heute denken würde, weil eine Laus ist ja eigentlich ein Parasit und dann Fleisch wird nicht in einem Laus umgewandelt. Und erst recht wirst du nicht wirklich vollständig aufgefressen von Läusen oder Würmern. Diese Autoren haben dabei das Phänomen als natürliches Phänomen beschrieben und eben nicht übernatürlich als von Göttern geschickt wegen irgendeinem Frevel und Moral und so weiter. Und Aristoteles hat beschrieben, dass Flöhe und Läuse zwar kein Fleisch fressen, dass sie sich aber in Flüssigkeiten bilden können, die aus dem Körper heraustreten und sich dann von diesen Flüssigkeiten ernähren. Und wenn sich zu viel Flüssigkeit im Körper angesammelt hat, kann dies dann sich zur Krankheit entwickeln, dass du dann Läuse und Würmer kriegst. Bei Plinius wiederum können Läuse im Haar lebendiger und toter Menschen entstehen, aber er beschreibt auch gleichzeitig, dass sie im Blut entstehen können. Ferner gibt es dann auch Beschreibungen, dass einige Ärzte empfehlen, Roten Rettich mit Salz auf nüchternen Magen zu essen, weil auf diese Art und Weise die Läusekrankheit bekämpft werden kann, die im Herzen sitzt. Hm. Also sehr kreative Vorstellungen. Ja, wie kümmern wir auf diese Theorie eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Also, ob das aus dem Inneren Würmer kommen, dazu komme ich gleich. Da, da kann es nachvollziehen, woher das kommt. Aber das Aber hier ist, auch ist die Flüssigkeit
1: überall dieses Motiv, dass das körperliche Wohlbefinden mit diesem Gleichgewicht der Säfte zu tun hat. Nicht wahr?
0: Ja, genau. Und auch bei anderen Autoren treten dann die Läuse aus dem Inneren nach außen und zerfressen den Körper und lösen auch weitere Symptome aus. Wie jetzt zum Beispiel Galle ausspucken oder Haarausfall bei Kopfläusen. Und dagegen müsste man dann den Kopf rasieren, mit Öl massieren und auch einige gymnastische Übungen werden empfohlen wollte ich dann auch fragt was für Übungen das wohl waren.
1: <lacht> ziemlich heftiges ja. rauf und runter springen und schütteln.
0: Mhm. Wobei, der Witz ist ja, zumindest das rasieren hilft ja tatsächlich, oder? Bei, bei Kopfläusen zumindest. Ja, klar. Das Fatale ist, wenn du dich jetzt rasierst und andere Mittel auch benutzt, dann ist es ja effektiv, sodass du deswegen glaubst, dass dieses Mittel effektiv ist, obwohl es eigentlich nur vom Rasieren abgegangen ist. Mhm. Und man sieht hier, selbst das heißt, bei diesen medizinischen Berichten, dass es sich eigentlich nur um Rationalisierungen von literarischen Traditionen gehandelt hat. Denn der Witz ist, diese Läusekrankheit, die Aristoteles und so weiter beschreiben, entspricht ja den literarischen Beschreibungen, die aber niemals real waren. Weil denn in Wirklichkeit wirst du ja nicht von den Millionen Würmern zerfressen, bei lebendigem Leibe oder, oder von Läusen und so weiter. Das heißt, diese Leute haben die Darstellungen genommen und haben dann versucht, es rational zu begründen, aber sie haben nicht reale Menschen genommen. Oder zumindest, ja okay, aus ihrer Sicht waren diese Geschichtsschreiber natürlich
1: real. Das ist halt schwierig. Aber ich meine, eigentlich müssen doch Läuse und Flöhe ein alltägliches Problem für Menschen in der Spätantike gewesen sein.
0: Ja ja, also eigentlich schon. Ja okay, wahrscheinlich nicht in der Art und Weise, dass du jetzt so, so stirbst wie jetzt die Leute. Und wahrscheinlich haben die aber das einfach in den Geschichtsschreibern gelesen und dachten sich, dass es dieses Phänomen auch gibt, was dann ganz extrem ist, und haben dann versucht, es zu erklären, ohne dass sie es jemals selbst gesehen hätten in der Realität. Schauen wir uns jetzt die Würmerkrankheit als Strafe Gottes in der jüdischen und christlichen Tradition an. In der biblischen Tradition findet man häufiger Strafen gegen die Verfolger des Gottesvolkes, und zu diesen Strafen gehören dann Feuer, ganz allgemein Tod oder Würmer. Und eines von den vielen Beispielen wäre auch die Stelle zu dem König Antiochos. Den hatte ich ja auch in der Folge mit Hunnerich erwähnt. Das war der im makabea Beim jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus stirbt Herodes der Große ebenfalls in Würmer tot. Und der Grund bei Herodes ist, dass er jetzt selbst einige dynastische Morde begangen hat, darunter auch seine eigene Ehefrau und seinen Sohn umgebracht hat, was natürlich sehr fremlerisch ist. Ja, natürlich. Und er hat auch einige Neuerungen eingeführt, die den Ärger von jüdischen traditionalisten erregt haben. So hat er zum Beispiel ein großes Theater bauen lassen und in der Antike hatten Theater immer sowas Liederliches, ja, sowas so ein bisschen Verfängliches. Schauspieler zum Beispiel wurden auch auf dieselbe Stufe gestellt, wie Prostituierte und oft waren die auch gleichzeitig nebenher Prostituierte. Also Deswegen mhm. hat man das moralisch verurteilt mhm. und er hat einen Adler vor dem Tempeleingang anbringen lassen. Und der Adler ist eigentlich eher so ein Jupiter- oder so ein römisches ja. Symbol. Götzenbild praktisch. Genau. Und auch die Hohepriester und die Sanhedrin haben ihre traditionelle Macht verloren unter Herodes. Und als Strafe dafür litt er dann an leichtem Fieber, an Juckreiz, am ganzen Körper. Und mhm. natürlich hat er dann auch an seinen Geitalien alternde Geschwüre entwickelt, mhm sowie auch seinen, seinen Eingeweiden, haben sich dann Würmer gebildet. Und alle Behandlungen seiner Ärzte war sinnlos, wie man sich
1: denken kann. Okay, mir gefällt doch die Beschreibung des leichten Fiebers.
0: <lacht> ja, das ist so leichter Fieber und dann so...
1: <lacht>
0: <lacht> und ja, an dieser Stelle muss ich mich nochmal entschuldigen für den Ekelfaktor der Folge. <lacht> Und hier sieht man fast schon buchstäblich, wie eklig
1: Schadenfreude sein kann. Wer zu Schadenfroh ist, wird von Läusen befallen. Genau. <lacht> Und nun zur
0: christlichen Literatur. Die Stelle in der Postgeschichte über Herodes hatte ich ja auch schon erwähnt gehabt, dass er ebenfalls im Würmertod gestorben ist. Und deshalb werfen wir jetzt einen Blick auf andere christliche Schriftsteller. Das erste Beispiel des Würmerbefalls findet sich bei Tertullian. Tertullian war ein christlicher Schriftsteller, der Anfang des dritten Jahrhunderts in Afrika gelebt hat und der vor allem für seine polemischen Schriften bekannt ist. Er war auch der erste große christliche Schriftsteller, der auf Latein geschrieben hat. Er berichtet jetzt, wie der Statthalter Claudius Lucius Emilianus anfing, die Christen zu verfolgen, nachdem seine eigene Frau zum Christentum konvertiert war. Als Strafe für seine Christenverfolgungen ist er daraufhin schwer erkrankt, und während er noch lebte, traten Würmer aus ihm heraus.
1: Ja, wieder kann ich nur sagen, hätte er doch auf seine Frau gehört. <lacht> Und jetzt kommen wir zu Galerius. Das ist ein, ein
0: neues Beispiel. Ich hatte ja in der Einleitungsfolge die Tetrarchie erwähnt, die Diokletian errichtet hat, oder? Und auch nee. die Christenverfolgungen unter Diokletian hatte ich erwähnt. Galerius war der Cäsar von Diokletian, das heißt, er war sein Unterkaiser, der auch sein eigenes Reichszeit verwaltet hat und der dann nach Diokletianen sein Nachfolger als Augustus geworden ist. Galerius gilt dabei als die treibende Kraft hinter den Christenverfolgungen Anfang des 4. Jahrhunderts. Das heißt, wir sprechen zwar von den sogenannten diokletianischen Christenverfolgungen, weil sie unter Diokletian stattgefunden haben, aber Galerus war die treibende Kraft dahinter, auch schon aus Sicht der Christen damals. Und man sieht gleich, dass sie die Christen nicht vergessen haben. Die Geschichtsschreiber Euseb, Lactanz und Erosius schildern nämlich alle die Krankheit, die Galerus als Strafe für den Christenfeuern bekommen hat. Sie beschreiben sein Leiden sehr detailliert. Angefangen von den sich entzündeten Genitalien, bis die Krankheit sich zu seinen Eingeweiden ausgebreitet hat. Würmer aus einem ohnehin schon fetten Körper treten und schließlich Leichengeruch verbreitet wird, das aus seinem Körper tritt und die ganze Umgebung und sogar die ganze Stadt geplagt haben soll. Daraufhin hat man warme ist War schon Speisen. Ich bin genug. <lacht> das ist für noch besser, das ist für
1: noch oh, brutaler.
0: Man stellte daraufhin warme Speisen neben seinen Körper, um die Würmer anzulocken, die dann aus seinem Körper herausgetreten sind. Oh. Und daraufhin ist seine Haut auf die Knochen zurückgefallen. Denn praktisch sein ganzer Körper war schon von Würmern zerfressen. Also statt Fleisch hat er nur aus Würmern bestanden. Und als sie seinen Körper verlassen haben, ist er dann seine Haut auf die Knochen gefallen. Und er bestand nur noch aus Haut und Knochen. Übrigens hat er während dieses ganzen Prozesses immer noch gelebt und wie man sich vorstellen kann unter schrecklichen Qualen gelitten. Und auch Ärzte konnten ihm natürlich nicht helfen. Und erst als Galerius die Verfolgung der Christen beendet hat, durfte er endlich sterben.
1: Das ist furchtbar. <lacht> das ist ziemlich bösartig. <lacht> Total. Übrigens, ursprünglich
0: wollte ich die Stelle bei Lactanz zitieren, fand aber dann die Beschreibung selbst zu eklig und habe deswegen eine eigene Zusammenfassung gemacht. Das heißt, es ist im Original sogar noch schlimmer, als das, was ja. ich gesagt habe.
1: Christliche Schriftsteller.
0: Ja. Aber, aber, wer es unbedingt lesen will, ich habe die Quellenangabe samt Link auf unsere Webseite
1: angefügt. Bitte nicht anklicken.
0: <lacht> Nur auf eigene Gefahr. <lacht> ja. Aber es gibt nämlich im Internet eine Seite, die heißt Bibliothek der Kirchenväter, wo es zahlreiche Texte aus der christlichen Literatur, der Antike gibt, in deutsche Übersetzung. Die ist zwar ein bisschen älter, die ist teilweise so 100 Jahre alt, aber das Deutsch ist immer noch gut lesbar. was genau, die, die Schreibweise ist ein bisschen anders, was das vor der Rechtschreibreform war, also vor der Rechtschreibreform im 20. Jahrhundert, aber
1: liest du eigentlich ganz normal und also,
0: ist eigentlich eine super praktische
1: Online-Quelle. Also Todd ist wahrscheinlich mit T-Hockey geschrieben. Genau, also genau solche Schreibweisen findet mhm. man dort. Okay. Und es gibt bestimmt auch erbauliche Literatur.
0: Ja, es gibt auch viele Predigten und so weiter. Okay. Also wirklich, wer sich interessiert für christliche Literatur oder auch Predigten, der kann mal auf die Seite schauen. Okay, also die Parallelen zwischen dem Tod des Galerius und der Darstellung des Todes von Antiochos im Maccabäer-Buch ist eigentlich ziemlich eindeutig, nicht wahr? Weil beide sind böse Frevler. Antiochos hat die Juden verfolgt. Galerius hat die Christen verfolgt und beide sterben dann in Würmertod. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, Hunnerich ist ja ebenfalls so gestorben. Das heißt, man könnte auf den ersten Blick eigentlich sagen, dass diese christlichen Schriftsteller, vor allem Lactans, eigentlich ziemlich schlechte Gewinner sind, oder? Weil, denn die Christen hatten ja eigentlich schon gewonnen, sie wurden ja offiziell als Religion anerkannt und von Konstantin auch gefördert. Und hätten es eigentlich nicht nötig gehabt, jetzt so über Galerius zu schreiben mhm. und das Messer so in der Wunde umzudrehen oder vielleicht besser im Grab herumzudrehen?
1: Nee, vielleicht die Frage ist, wie tief dieses Traum der Verfolgung gesessen ist. Ja, ja, und ich werde auch später nochmal kurz darauf eingehen, warum sie jetzt so
0: nachtragend waren. Denn Schadenfreude, die die Leser wahrscheinlich durchaus empfunden haben, war wahrscheinlich jetzt nicht der einzige Grund für solche
1: Darstellungen. Okay, dann bin ich gespannt.
0: Okay, also schauen wir uns nochmal die unappetitlichen Beispiele in ihrer Textgeschichte an. Seit Herodot findet sich in der antiken Literatur das Motiv, dass Frevler den Tod durch Würmer oder Läuse sterben. Aristoteles, Plinius, Celsus und Aurelianus versuchen dann, das Phänomen aus medizinischer Perspektive, also ganz ohne Moral, zu beschreiben. Und das Problem ist, die nehmen jetzt die literarischen Beschreibungen, die sich auch wieder stark unterscheiden können. Bei Sola zum Beispiel gibt es Beschreibungen, wie er von Läusen zerfressen wird. Es gibt auch Beschreibungen, wie er von Würmern zerfressen wird. Und jetzt haben dann die auch rationaleren Schriftsteller, sage ich jetzt mal, diese Darstellung irgendwie vermengt und haben deswegen auch Würmer und Leusen in einen Topf geworfen, weil sie einfach diese beiden Darstellungen gefunden haben. Was natürlich dann eine künstliche Krankheit erzeugt hat, die es so gar nicht gab, und das haben sie jetzt versucht zu rationalisieren. Und der Historiker Nestle hat hier postuliert, dass es in der Literatur den Typus des Theomachos gibt. Das heißt, einen Menschen, der sich bewusst gegen die Gottheit stellt. Als Strafe für diesen Widerstand gegen die Gottheit trifft ihn dann ein in der Regel rätselhafter Tod, weil er ja aus dem Nichts plötzlich diese Wörmer kommen, beziehungsweise konnte sogar sein ganzes Geschlecht betroffen sein. Also wirklich die ganze Familie dann stirbt. Nach Nestle, also diesem Historiker, wäre dann dieser Gedanke vom Heidnischen ins Christliche übertragen worden. Also gemäß dieser These wäre dann aus der antik-griechischen Literatur dieses Motiv in die jüdische Tradition eingedrungen und wäre dann im Makabea-Buch aufgetaucht, wo er Antioch so stirbt, und über die biblische Tradition hätte das Motiv Einzug ins Christentum gefunden.
1: Und Aber wie werden denn die Juden vom, von der griechischen Literatur beeinflusst worden?
0: Okay, also es war ja so, dass die Juden bereits im 6. Jahrhundert vor Christus unter die Herrschaft der Perser geraten sind. Und dann später, im 4. Jahrh Jahrhundert vor Christus, wurden dann die Perser wiederum von Alexander dem Großen erobert. Der hat dann schon während seines Feldzuges zahlreiche griechische Städte gegründet. Die bekanntesten wären ja Alexandria, in Ägypten, das er nach sich selbst benannt hat. Und es gibt auch viele Alexandrias, die jetzt nicht so bekannt sind. Und das Reich Alexanders ist zwar zusammengebrochen, oder besser gesagt auseinandergebrochen, aber es haben sich dann Nachfolgereiche gebildet, die jeweils eine griechische Oberschicht hatten. Man spricht hier deswegen auch von den hellenistischen Königreichen. Denn die Könige dieser Königreiche waren in der Regel Generäle von Alexander dem Großen, und haben sich auch sehr stark auf ihre griechische Elite gestützt. Teilweise auch mit der heimischen Elite kooperiert. Aber auf diese Art und Weise hat es jetzt dieses griechische Denken, das durch die griechischen Stadtstaaten im Nahen Osten und in Ägypten verbreitet war. Und auf diese Art und Weise wurden dann die Juden ein bisschen hellenisiert. Also sie wurden praktisch auch griechischem Denken ausgesetzt. Dadurch, dass sie selbst griechisch beherrscht wurden Das ist auch die Stadtstaaten jetzt gab, mit ihrer Literatur und so weiter und ihrer ganzen Bildung. Und man muss auch bedenken, dass es natürlich auch eine gewisse kulturelle Anziehungskraft gab. Klar, einerseits sind die Griechen ja die, die anderen, die dich beherrschen, aber oft ist ja trotzdem so, dass die dominante Kultur, also politisch dominante Kultur, ja auch wieder interessant ist. Oder du hast auch vielleicht aus karrieristischen Gründen einen Grund, dich mit ihrer Kultur zu befassen, um jetzt selbst aufzusteigen. Oder aber... Du lernst überhaupt von dieser Kultur einfach daher, dass du ja ausgesetzt bist. Und ich hatte ja schon angedeutet, neben dieser literarischen Tradition gab es auch eine rationalisierende Tradition, die mit Aristoteles angefangen hat. Das heißt, die haben diesen Würmertod in erster Linie als Krankheit gesehen und nicht irgendwie als eine Strafe. Moderne Mediziner, also heutige Mediziner, haben auch versucht, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, um was für ein Parasiten es sich jetzt genau gehandelt hat oder was für eine Krankheit hinter diesen Beschreibungen steht. Und dabei hat man jetzt tatsächliche Leute ausgeschlossen, weil diese sich ja an Haut und Haare klammern und auch nicht einfach abfallen, wie es in diesen Geschichten immer. Und vor allem treten sie niemals in diesen absurden Massen auf. Zum Glück. Ja. <lacht> Es gab auch Versuche, dass man die Läusekrankheit jetzt als Krätze gedeutet hat, die mhm. durch Milben ausgelöst wird. Aber auch hier stößt man auf das Problem, dass Krätze ja eigentlich nicht tödlich ist. Das heißt, bei der Läusekrankheit scheint es stattdessen tatsächlich nur ein literarisches Motiv zu sein, dem keine reale Krankheit zugrunde liegt.
1: Und wir sollten wohl froh sein, dass es jetzt <lacht> Phänomen nicht wirklich gibt. Ja, ja es ist interessant, In der Antike aber hat
0: man eben diese Läusekrankheit für eine reale Sache gehalten und auch als solche ernst genommen. Aristoteles hat aber zwei Theorien aufgestellt, wie Läuse und Würmer entstanden sind. Nach der einen Theorie entstehen sie durch Paarung, also wie alle anderen Tiere auch, nach der anderen Theorie aber entstehen sie aus Feuchtigkeit in der Erde oder auf Pflanzen oder aus Tier- oder eben menschlichen Säften. Gerade diese Theorie, dass diese Viecher von selbst entstehen, liegt an dem literarischen Motiv zugrunde. Flöhe übrigens entstehen dort auch Soteles aus der Fäulnis von Fällen. Okay. Und diese Vorstellungen von der Selbstentstehung hängen wahrscheinlich mit der Beobachtung von Leichnamen zusammen. Denn wenn du einen menschlichen Leichnam anschaust, der verweht du oder auch einen tierischen Kadaver, dann siehst du, wie eigentlich ziemlich schnell von sehr vielen Würmern zerfressen wird, die dann plötzlich aus unerklärlichen Gründen in großen Massen auftauchen. Man hat sich dieses Phänomen nicht richtig erklären können und ist dann eben auf diese Theorien der Selbstentstehung gestoßen. Und von dieser Theorie der Selbstentstehung, die man ja scheinbar beobachten kann, ist es ja nur noch ein kurzer Schritt, dass man dann dieses Phänomen der Verwesung auch auf den lebendigen Körper überträgt. Denn es gibt ja einen, keinen Grund, dieses Würmerphänomen nur auf den Leichnam zu beschränken, eigentlich. Und so ist dann wahrscheinlich das Motiv entstanden, dass bei großen Freveltaten die Götter bewirken, dass dieser Prozess der Verwesung eben schon im Leben beginnt. Hier sieht man auch, wie fremd uns die Antike oder auch das Mittelalter und die frühe Neuzeit eigentlich sind, wenn es um das Thema von Krankheiten geht. Damals hatte man halt keine Ahnung von Keimen, Bakterien oder Viren, und nur sehr beschränktes Wissen über Parasiten. Und das hat dann zu allerlei unüberprüfbaren, sehr seltsamen Theorien geführt, die eigentlich unglaublich erschreckend waren. Also weil überleg dir, du hast Krankheiten, die Leute werden krank, du kannst dir aber eigentlich überhaupt nicht erklären, was das ist, woher das kommt. Und dann fühlt man sich natürlich unglaublich ausgeliefert, nicht wahr?
1: Ja, und man möchte es irgendwie begründen, warum das so ist. Wie kommt das? Übrigens, überhaupt, die Sterblichkeit, Kindersterblichkeit oder die Gefahr einer Infektion zu erkranken, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, ja das ist schon krass. Und dann hat man eben diese Erklärungen gefunden für diese Krankheiten, was natürlich psychologisch sehr gut war, weil dann kannst du ja besser einordnen. Andererseits konnte man diese Krankheiten natürlich trotzdem nicht heilen, weil man natürlich keine richtigen Vorstellungen davon hatte, wie diese Krankheiten funktionieren. Also es der Nachteil.
1: Ja, vielleicht in Martin-Film so eine Art Placebo-Effekt. Ja. Ja, ja. ja gut, ich meine jetzt gegen Parasiten, wie voll hilft es wahrscheinlich weniger, aber vielleicht auch nicht. Ja, Das genau. ja, stimmt.
0: Oder dass, dass man sich dann Sachen überlegt hat, die dann tatsächlich gewirkt haben, dann eher zufällig. Wie bei dem Kopfscheren bei Kopfläusen. Das bringt ja tatsächlich was. Okay, und diese Theorien von Aristoteles, und auch Würmer und so weiter, ohne Paarung entstehen, wurden dann von anderen antiken und mittelalterlichen Autoren übernommen, sodass dann diese These sich immer weiter verbreitet hat, selbst wenn die Texte von Aristoteles selbst unbekannt waren. Gerade in der ersten Hälfte des Mittelalters kannte man ja nur sehr, sehr wenig von Aristoteles, aber über andere Schriftsteller war man trotzdem mit einigen Ideen von ihm vertraut. Und bis ins 19. Jahrhundert hinein, ist diese These der Selbstentstehung von Würmern, Läusen und Wanzen diskutiert worden? In Zedlers Universallexikon des Jahres 1745, also im 18. Jahrhundert noch, wird die Theorie, dass Ungeziefer ohne ordentliche Fortpflanzung bloß aus der Fäulnis durch den Einfluss des allgemeinen Weltgeistes und die Wirkung der Wärme entsteht, dargelegt. Und auch im Lehrbuch zur Chemie, das im Jahr 1740 veröffentlicht wurde, schreibt der Autor, dass die These, ohne Samen gäbe es keine Erzeugung, falsch wäre. Das heißt, er sagt, dass es eben schon möglich wäre, dass Würmer und Maden und so weiter ohne Zeugung entstehen können. Und auch noch im Jahr 1819, also wirklich im 19. Jahrhundert, schreibt der Arzt Gottlieb Bremer im Handbuch für Eingeweidewürmer, dass es zwei Arten der Entstehung dieser Würmer gibt. Die selbsterzeugte und die mitgeteilte. Demnach entstehen Würmer bei einem Prozess der Urbildung, ähnlich der Gärung, und die daraus entstehenden Würmer sind dann fortpflanzungsfähig. Gleichzeitig, während diese These noch so lange diskutiert wurde, gab es aber auch Gegenstimmen. Zum Beispiel hat dann im 17. Jahrhundert der Naturforscher und Mediziner Francesco Redi, der von 1629 bis 1698 gelebt hat, bei Fl Fliegeneier, und Läusenissen beobachtet und hat so dann die These der Selbsterzeugung widerlegen können. Für seine Beobachtungen hat er die erste Mikroskope benutzt. Da sieht man auch, wie dann der technische Fortschritt, in dem Fall mit Linsen, auch ein bisschen geholfen hat, solche Mechanismen zu verstehen. Mhm. Und auch der holländische Arzt Blankhardt hat nach Beobachtungen von faulendem Fleisch, ebenfalls im 17. Jahrhundert, darauf hingewiesen, dass aus Fäulnis allein keine Läuse entstehen, sondern dass stattdessen die Läuse durch die Feuchtigkeit angezogen werden. Also sie kommt praktisch von außen und nicht von innen. Aber obwohl es eben schon diese Leute gab im 17. Jahrhundert, wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein auch das andere gelehrt. Also das heißt, es kann ziemlich lange dauern, bis sich Erkenntnisse durchsetzen. Selbst wenn man bereits Beobachtungen gemacht hat, die eigentlich bestimmte Theorien schon widerlegen.
1: Ja, ich meine, das ist ja heutzutage immer nur... Die Frage ist halt einfach auf äh mikroskopisch kleinere Ebene gestellt. Wie kommt es zu belebter Materie, also unbelebter Materie?
0: Ich glaube, man macht sich keine Vorstellungen, wie das 19. Jahrhundert unser Wissen revolutioniert hat und damit die Welt besser verstehbar und beherrschbarer gemacht hat. Denn normalerweise, wenn jetzt Leute an große Wissenssprünge denken, die für die, die, die Menschheit angeblich vorangebracht haben, denken die meisten, glaube ich, eher an so die Naturwissenschaften, so Physik, die unser Verständnis vom Kosmos revolutioniert haben oder auch an Erfindungen wie jetzt Maschinen, Dampfmaschinen und so weiter. Aber eigentlich ist der Bereich der Medizin viel fundamentaler, oder? Denn Krankheiten sind ja etwas aus dem täglichen Leben, wo die Leute ja ständig dran sterben und wo auch die die Haupttodesursache des Menschen. Und ich habe auch öfters gelesen, selbst in Kriegen, wo die Leute sich wirklich gegenseitig systematisch umbringen, weil die Haupttodesursache immer noch die Krankheit. Und hm. erst im Krimkrieg, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, war es der erste Krieg, wo tatsächlich durch die eigentlichen Kriegshandlungen mehr Leute gestorben sind, als durch die Krankheiten, die während des Krieges ausgebrochen sind. Also wirklich ziemlich heftig. Und wenn man bedenkt, wie viel tödlicher damals für die Krankheiten waren, und man gleichzeitig bedenkt, dass die Leute auch weniger Vorstellungen davon hatten, was hier eigentlich passiert, werden Krankheiten eigentlich viel unheimlicher, oder?
1: Ja, denk du halt zum Beispiel an diese Massenhysterien zur Zeit des schwarzen Todes, wo es da alles vorgekommen sein muss.
0: Ja, ja, das, das war sicher auch ein Thema für eine Folge an sich.
1: Stell dir vor, du lebst da irgendwo in einem Dorf und dann zwei Tage später ist dann die Hälfte deiner Nachbarn an, an irgendeiner Krankheit verstorben. Naja, das ist krass. Und selbst Parasiten sind eigentlich auch viel unheimlicher dann, oder?
0: Weil wenn man sie sich nicht als einfache Tierchen vorstellt, die jetzt von außen kommen und dich befallen, sondern als etwas, was plötzlich aus seinem eigenen Körper heraustreten und dich fressen
1: kann, das ist eigentlich sehr gespenstisch. Ja, man fühlt sich dann nicht, man konnte sich nicht in seiner Haut wohlfühlen.
0: Ja. Und vor allem, wenn man dann die Vorstellungen hat mit Moral und Frevel, mhm. dann hat man einen zusätzlichen Anreiz, moralisch zu handeln, oder? Ja. Und eben diese alten Ansichten von der Selbsterzeugung, die auch von Naturforschern vertreten wurden, rücken vielleicht jetzt auch die moralisierenden Geschichtsschreiber in antiker jüdischer und christlicher Tradition in ein anderes Licht. Demnach wäre es dann ihren Darstellungen nicht einfach nur um Schadenfreude gegangen, um ihre Feinde möglichst negativ darzustellen, sondern, auch wenn solche Motivationen sich auch eine große Rolle gespielt haben, sondern ihre Darstellungen fügen sich in eine allgemein vertretene Ansicht ein, darüber, wie solche Parasiten eigentlich entstehen. Und diese naturkundlichen Vorstellungen werden dann auch in ein metaphysisches System eingebettet.
1: Geht es dann darum, den Glauben an eine höhere Gerechtigkeit, dass vielleicht die Situation, die Machtlosen verfolgt haben und die haben das erdulden müssen und nicht viel tun können, um so wenigstens das Ganze wieder richtigstellen kann?
0: Mhm. Ja, man hat ja so eine starke... Vorstellung her von einer göttlichen Ordnung, wo man natürlich die Naturgesetze sich vorgestellt hat. Überhaupt mhm. auch die, die Vorstellung, dass die Natur eine Gesetzlichkeit hat, kommt ja nicht aus diesem religiösen Denken, dass es eine göttliche Ordnung gibt. Und die war halt nicht nur natürlich, sondern auch metaphysisch geprägt, dass man alles eingeordnet hat und dann eine, eine Vorstellung davon hatte, dass es klare Regeln gibt, die durch die Götter geschaffen wurden. Und wenn man dann gegen diese Regeln verstößt, dann passiert halt sowas. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, dass der Unterhaltungs- und Lernfaktor gegenüber dem Ekelfaktor überwogen hat. Und ich verspreche euch, dass die nächsten Bonusfolgen nicht so eklig werden. Gut, ich werde dich daran erinnern. Für die nächste Bonusfolge zu den Mandalen ist dann die Rezeptionsgeschichte zu den Mandalen vorgesehen. Und auch die Bonusfolgen zur Goten-Serie, die ja bald folgt, da wir auch schon die meisten Themen zusammen und wenn jemand dort stirbt, dann ganz klassisch durch Intrigen, Mord und Totschlag. Also dann, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge.